0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nyhetene i dag står i amfibienes tegn, Vibeke Røy.
2: Ja, og vi snakker vanvittig svære utgaver, og så smått at de sitter fint på lillefingerneilen din. Men først så skal vi inn i toke-reinskogen i Ecuador. For her har forskere funnet en ny froskart med forbausende egenskaper. Den skifter form og utseende. På hva slags måte da? Du kan se foran en bitteliten frosk som sitter mellom noen fuktige blader. Det er frosken Pristin Mantis mutabilis vi snakker om her. Og mens du ser på den, så begynner det å vokse pigger ut over hele kroppen. Og Det blir bare stå og stirre. Det var det biologen Katerina Krynak også gjorde. Og mens hun står der og lurer på om piggene er et synsbedrag, så forsvinner de og trekker seg inn igjen. Så piggene kom og forsvant i løpet av et par minutter
1: og dette har vi aldri nok I
2: hvert fall ikke så vidt vi vet. Frosken med denne spesielle egenskapen er også en ny art for vitenskapen, og funnet er beskrevet i det vitenskapelige tidsskriften «The Logical Journal of the Lineal Society», før frosken fikk sitt latinske nye navn, Pristin Mantis Mutabilis, så gikk den under kallenavnet Punk Rocker. Men,
1: men hvorfor vokser det plutselig pigger ut på, på froskeryggen? Nei, det handler nok om
2: kamuflasje, og når du ser bilder av frosken med piggene ute, og så gjør den nå liksom ujevn og skruklet overflaten i ulike nyanser av brunt og grønt, at frosken går helt i ett med mose og døde blader. For det er ikke bare det at piggene kommer ut, hele den glatte froskehuden forandrer seg og blir sånn knudrette.
1: Men de piggene. Mm.
2: Hvordan virker de avskrekkende på, på fiender egentlig? Nei, det er noe det som de jobber videre med å finne ut av nå. Forskere ved amerikanske Western Reserve University i Ohio. Men pigger er jo en klassiker i biologin Vil du bli unngått å bli spist om det nå er plante eller dyr?
1: Men det blir jo ikke så lett for forskerne å skille froskearter fra hverandre når de forandrer sig så fullstendig og blodslig.
2: Nei, det har du helt rett i. Utseendet er jo den første nøklen til å identifisere dyr av ulike arter, særlig når du bare har ett eller noen få eksemplarer.
1: Då skal vi litt upp i størrelsen på amfibiene.
2: Vi gikk bare og gikk en dinosaur. Det var ikke en
1: Ah, ja, var ett lite klipp fra Jurassic World, den fjärde filmen i Jurassic Park-serien, hvor dinosaurierna bringas till liv i den moderne verden. Men før dinosaurierna var de dominerende skapningene på jorden, så var amfibier på toppen av næringskjeden i Joachim.
3: Ja, en av jordas dominerende kjøttetere for som 220-230 millioner år siden var en salamanderlignende amfibi, amfibia, som levde i de tropiske områdene på superkontinente Pangaea, altså den gigantiske landmassen som besto alle kontinenterne vi dag før de ble adskilt. Forskere har nå funnet fossiler etter denne skapningen i Algarve-regionen sør i Portugal. Den har fått navnet Metoposaurus algarvensis, og hører til en gruppe amfibier som tidligere er funnet i sentral-Europa, Afrika, India og Nordamerika.
1: Men Navne metoposaurus, det antyder jo at det er, var en øgle, men dette var altså ikke en dinosaur. Nei, det
3: var en amfibia, som levde både på land og i vann. Og de fleste metoposauriene altså i denne amfibiegruppen ble utryddet i slutten av triasperioden, altså rundt sånn 200 millioner år siden. Og da begynte dette superkontinent å brytes opp, og det ble store forandringer i klima og miljø, blant annet kjøt vulkansk aktivitet til himmels, og det taklet ikke disse store virveldyrene spesielt bra. Så mange av dem døde ut, og dinosaurene ble da den dominerende livsformen på land.
1: Men hvordan så denne amfibien ut? Ja, så for... så den som en frosk? Nei, altså, det var
3: forskerne ved The University of Edinburgh, som da har gjort dette funnet, har fått laget en sånn tegning av denne nye metaposauren. Og den fremstilles litt som en litt sånn klumpete krokodille, kanskje. Den kunne bli over 2 meter lang fra snute til halet, og veier så mye som 100 kilo. Og likevel hade den relativt små, sånn svake ben i forhold til den ganske store størrelsen. så Derfor tror forskerne at den ikke kan ha beveget seg nedveide langt oppå land, og den kan nok ha fått problemer dersom vannmassen hvor den oppått sig tørket ut. Men hodet på Metoposaurus agarvensis er litt spesielt. Det er langt, litt sånn som en krokodille, men samtidig veldig bredt og flatt. Så det har faktisk som et toalettsete med tusenvis av små dødelige tenner på undersiden av do-lokken.
1: Det må i så fall være verdens farligste og ekleste do-sete. Vet du noe mer om hvordan denne metaposauren levde?
3: Nej, dette er jo det første fossile som har blitt funnet på den iberiske alder. Og ulikheter i blant annet kjevestrukturen antyder at dette er en helt ny art innenfor denne amfibigruppen. Så derfor er det mye uvisst om dette rovdyret. Men kanske kan de lære mer av dette funnet i agarve, for fossile er nemlig funnet i en avlæring med masse andre benrester. Så langt har de funnet hele ti hodeskaller og flere hundre andre ben, noe som kan tyde på at flere metoposaurer har flokket seg sammen og dødd når innsjøen de bodde i torket in. Men så langt så har de bare fått anledning til å undersøke en liten del av dette området. Mm.
1: Fra forhistorie og tilbake i notid, Vibeke, det er ikke så mange store ting å oppdage lenger blant amfibiene, men stadig mindre arter dukker opp.
2: Ja, det er så smått at du nesten ikke skjønner hvordan det kan være plass til munn og øyne og alle organene og sånn. Du kan jo holde frem lillefingeren din, lillefingerneglen, og på neilen der så hadde frosken pedofrina amanuensis fått plass. Mm. Det er en liten sak fra pappa Guinea. Og første gang den ble observert for et par år siden, så mener da Dag Dolmen ved vitenskapsmuseet i Trondheim, han er amfibiforsker, og mener at med den arten der så er grensen nådd for hvor lite et virveldyr kan bli. 7 mm var denne her, og ikke så lett å sammenligne med de andre artene som han har i samlingen sin i kjelleren på museet i Trondheim
0: jeg har faktisk slusset litt på det der at det, at det går han for et virveldyr og være så lite. Altså tenk deg du må bygge opp et lite skjelett, ikke sant? Du må ha blodårer, du må ha nervesystem, du må ha alt mulig der innenfor da den her Det blir det
2: blir veldig smått. Og når en frosk blir så liten da, som denne pedofrynden, så har det evolusjonens løp også skjedd noe med forvandlingsstadiene som afibiene går gjennom, forteller dagdolmen
0: period det står ju för alltså inte utvecklat altså barn mm -hmm. och något sånt så det är alltså en örliten eh, frosk.
2: Mm. Men du ja. sa alltså detta här med den blir då 3 mm kortare än den som är 1 cm som du har på glaset där ja. som alltså har rumpetrollstadiet. Det har den. Men det har ikke den lilla arten?
0: Nej, och det viser sig att det är någon andre små arter också som alltså faktiskt understiger da, om vi ska säga eh 1 cm:ern som också hopper over på ett måte rompetrollstadiet. Det vil si at de hopper ikke over det, men altså, det foregår da inni i egget. Det er ikke helt ukjent i amfibieverdenen, det også noen større arter har akkurat det der. der.
2: Men da flyter ikke eggene egge, runt omkring? Nei, det?
0: nei, nei. I tilfellet som jeg nevnte her i sted, så sitter faktisk eggene fast på hans rygg, og hans rygg vokser litt omkring disse eggene, slik at de sitter godt fast, og er nære seg kanske også litt fra farens kropp. Eh, når det den denne pedofrynen, mm. så, så kjenner vi ikke til akkurat det, i vilken grad han eller hun frakter med seg egene. Men det rare her er jo at eh, jeg skulle jo tro at en liten frosk får store problemer, fordi amfibiene i seg selv har jo problemer. Eh, amfibienes største problem, kanskje, det er altså, uttrykking. Eh, men nu har disse små froskene inntatt en nisje som har konstant fuktighet, nemlig under løvnedfallet i disse junglene, altså fuktige regnskoger med mye bladnedfall, og nedi der så holdes det en konstant fuktighet, god fuktighet. Der klarer frosken å leve.
2: Men altså, jo mindre frosk, jo mer sårbar er den, ikke sant? For da har den mer yttre overflate. ja. Og, og, Mindre
0: volym, mer overflate. Så og større muligheter for å tørke ut. Ja, riktig. Men altså der greier de seg. Ja. <laughs> Så det var litt, litt moro. Og det kan jo sig seg også, hva lever de av? Men det må jo da være midd og kolumboler, sånn spretthaler og sånn veldig små insekter og andre in 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 vertebrater.
2: Er det noen grenser for hvor små de kan bli?
0: Jeg regner med at eh, grensa den finnes nok eh, nettopp der. Husk på det. Det er ikke å, så å en liten stølelse, men du skal også være kjønnsmoden, ikke sant? Du skal <laughs> kunne formere det her, det lille vesenet, og det blir ikke, altså du må ha plass til eh, formeringsorganer eh, egg, for eksempel, ikke sant? Så jeg tror ikke du kommer så mye, mye mindre lengder enn 0,7. Det skal godt gjøre, tror jeg.
1: Det sa Dag Dahlmann. Han snakket altså om fascinerende tilpassninger og ekstremiteter blant amfibier. Takk til Joachim Nykvist og Vibeke Røyri for dagens nyheter. Du har hørt en podcast fra NRK P2.